0: Boa!
1: Bora lá, então. Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls. Eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Cast. Dessa vez, sem trilha sonora no talo. Era a música da abertura, né? Eu esqueci de tirar. Nunca tinha feito abertura. A primeira vez que eu fiz, eu dei essa mancada. Mas vamos lá, começar. Hoje eu tô recebendo aqui o meu parceiraço, Cris. Cris Aguilera, lá do podcast, toda sexta-feira, 13h. Eu já apresentei ele, mas eu apresentei, estava o se vocês não ouviram, eu vou apresentar de novo. <risos>
0: os programas ao vivo é assim, a televisão brasileira
1: é assim. Boa, <risos> boa. Cris, Cris, muito obrigado por você ter aceitado o convite. A gente estava contando uhum. aqui que eu participei de um episódio com o Cris lá no Toda Esta Feira 13 sobre o nazismo, uma série especial que vocês fizeram né, sobre os nazistas. A gente contou a história do Mengele, foi muito interessante. Para quem não ouviu ainda esse episódio lá do Toda sexta Feira Três, vai lá. Vai lá que é muito legal. E eu não tava ouvindo, não tava vendo aqui o monitoramento da galera pelo pelo YouTube. Então alguém deve ter xingado pra caramba aqui. E eu não tô nem vendo, olha lá. O povo tava tudo me xingando aqui, ó. A música tá alta, e pá. Desculpa aí, gente. Agora tá dando pra ouvir, né? Responde nós aí pra ver se tá tudo ok. Então, como eu estava dizendo, eu fiz essa participação lá com o Cris no excelente podcast Toda Sexta-feira é 13. E agora tem novidade que tem um outro podcast que o Cris lançou sobre a Segunda Guerra Mundial, né, Cris?
0: Isso, isso. A gente está lá no Toda Sexta-feira é 13. Toda sexta-feira tem um, um episódio novo. E aí, no mês de agosto, a gente fez uma programação especial né, sobre a Segunda Guerra, sobre crimes que aconteceram na Segunda Guerra. E aí, a partir dessa programação especial... A gente acabou criando um novo podcast, que é o Por Trás da Segunda Guerra, que eu faço junto com a minha namorada. Então, Pô, agora, nossa. temos dois podcasts aí, né? Tem o Toda sexta feira 13, que a gente fala de crimes, né? True Crime coisa e tal. E o Por Trás da Segunda Guerra, que a gente vai contar um pouquinho dos bastidores aí, dessa, dessa histeria coletiva, como você fala ali.
1: Pois é, histeria coletiva, foi a Segunda Guerra Mundial, né? É. Então aí quem se liga em fatos históricos, vai lá conferir lá o novo podcast do Cris, que tá excelente. Depois no final o Cris vai deixar as redes sociais e tal pra vocês Isso. que ainda não conhecem o trabalho dele, vão começar a seguir. Mas eu chamei o Cris aqui hoje porque nós vamos contar uma história, uma tragédia que ocorreu no final dos anos 80, que foi o naufrágio do barco Batomush. Foi na virada, ali quase no finalzinho dos anos 80, né? Foi na virada de 88 para 1989. Nessa época eu tinha 7 anos de idade, pelos meus cálculos, né? Nasci em 81. E eu me lembro vagamente desse, desse episódio. Mas uma coisa que me marcou, que eu me lembro assim. Foi que, como eu estava te dizendo, muita gente, quem é mais novinho não sabe, né? O Cris tem 25 anos ele não pegou essa fase. Mas a Corrida de São Silvestre, a tradicional Corrida de São Silvestre que acontece todos os anos, né? Na virada do ano, ela acontecia à meia-noite, a largada era à meia-noite. Hoje é, acho que é meio-dia, sei lá, hoje acontece de dia, né? É
0: de dia, agora é de manhã, né? Acho que é às 10 da manhã, é de é, dia agora. é por é. aí.
1: Mas aquela época largada era meia-noite, né? E na época que era o grande ganhador era o Rolando Vera, se não me ele era peruano, que ganhava quase todo ano aí. E... e... Ocorreu a São Silvestre, a gente ficava acordado ali e tal, e de repente teve um plantão da Globo dizendo que tinha acontecido um naufrágio. Mas fim de ano acontece aquele monte de, de, de coisa ruim e tal, a gente tá meio acostumado, infelizmente até. E no outro dia que a gente foi ver, que foi um negócio feio mesmo, aí eu me lembro até da... Uh, assim, não me lembro exatamente da cobertura, mas me lembro da repercussão que deu Mas antes a gente começar a falar do, do caso do Batom, eu quero dar um recadinho pra galera Que você que quer se tornar apoiador do SerialCast é muito fácil É só ir lá em www.apoia.se SerialCast E quem é apoiador do SerialCast tem algumas manhãzinhas é, Tem ali os, os nossos mimos que a gente faz, né? Você se tornando um apoiador do Serialcast, você vai entrar no nosso grupo de de apoiadores, nosso grupo secreto ali, onde a gente bate papo todo dia, a galera sempre animada. E também, todo mês tem um episódio, que é o Botecão do Serialcast. O episódio passado a gente lançou agora na quarta-feira, é... Cadê que a Vitória falou, vocês dois perderam a oportunidade de mandar beijo no EP que que fizeram juntos, agora é a hora. Pois Pois é, é, foi a Vitória, nós já vamos falar disso, a Vitória que fez o Panza aí, e a Vitória tá lá no nosso grupo. né? Ó, tá vendo, mais um benefício de você estar no grupo do Serocast. Depois nós vamos contar que benefício foi esse que a Vitória fez aí. Então, aí você participando do grupo, você vai participar do nosso Botecão também, que é um episódio muito legal que a gente faz, é uma resenha aí. A galera, quem quiser participar, vem participar aqui, a gente conversa. Essa semana nós falamos sobre uma notícia que saiu no jornal O Globo, que dizia que todo mundo tinha um, um pouquinho de loucurinha aí. Todo mundo podia ser um pouquinho maluco. Foi bem legal. A gente conversou bastante, debateu sobre essa. Sobre esse caso, né? Sobre essa, essa reportagem. Então foi muito legal. Então, se você quiser participar aí do nosso do nosso grupo de WhatsApp, se for um apoiador também, se ajuda a gente a melhorar aqui a nossa estrutura cada vez mais, melhorar o nosso estúdio aqui, estamos, estamos, tá cheio de televisão ligada aqui no estúdio, né? É, é caro, vários né? computadores aqui queria... <risos> <risos> isso gasta muita energia elétrica, <risos> na verdade é um pano verde ali, né? Mas beleza. Então, só ir lá em www.apoia.se barra serialcast podcast, também segue a gente lá nas nossas redes sociais arroba serialcast Podcast no Instagram, arroba Serialcast Podcast no Facebook e no Twitter, é underline serial. Segue a gente lá para vocês ficarem a par de tudo que acontece lá no Serialcast, todos os episódios que a gente manda, aquelas coisas todas. Vamos falar agora então do que aconteceu na noite de 31 de dezembro de 1988. Cris, é, você disse para mim que você não, não conhecia essa história, né? Antes da gente começar aqui. Aí você foi lá dar uma investigadinha e tal. A gente geralmente fala sobre esses problemas que acontecem em massa aí, né? De, é, sei lá, ataque em massa, um monte de coisa desse tipo. Mas a gente quase não fala sobre naufrágios. E geralmente, cara, muitas mortes acontecem em naufrágio. Como foi esse caso aí do que Foi uma coisa muito triste. É... eu tenho um amigo, ele trabalhou comigo e com o Edu, é... É que ele saiu da empresa. Ele ia fazer um episódio com a gente, ele ia fazer sobre outro naufrágio, na verdade. Esqueci o nome do barco. <risos> e ele ia participar. É, Não era do Batomox, era um outro navio que foi bem antes e tal. Ele, não ia, part... ele ia participar com a gente e acabou não dando certo. Porque ele... ele foi trabalhar em outra empresa e tal, enfim. Porque ele sofreu um naufrágio, cara. Ele contou pra é. gente, eu fiquei de boca aberta. Ele trabalhava com... Ele sempre trabalhou com barco, com pesca, esse tipo de coisa, uhum. né? A gente mora mais ou menos perto do litoral, 40 quilômetros aqui, então... Uhum. Tem bastante gente que tem barco, né? E todo final de semana, aquelas coisas. E ele trabalha, sempre trabalhou com peixe, esse tipo de coisa. E ele tava trabalhando com um cara onde os caras alugavam barco pros caras i- i- irem pescar. Uhum. Já foi pescar em alto mar alguma vez?
0: Cara, não. Pescar só em Rio mesmo. É, eu também. Eu gosto ah, de, de barranco. De eu fui uma é. vez
1: pra nunca mais eu passei mal, eu, eu sou meio vomitão, cara. qualquer coisa, sabe? Ia no play center, é que você não conhece o play center de Curitiba, né? Você não conhece o Play não Center. Play conheço. Center era um parquinho, tinha aqui, foi um parcão que tinha em São Paulo, uhum. que era tradicional, todo primeiro de setembro, e que é feriado aqui em Mogi daí todas as escolas faziam excursão Sim. pra lá. E eu ficava passeando pelo parque, eu não andava em nada, desse... uhum. roda gigante, que é uns brinquedos cabulosos, né? Então eu não ia. E com o barco não foi diferente, foi uma experiência meio traumática e tal. Mas eu não tive muito medo, sem nadar e tal, sem medo de naufragar essas coisas, não. Que era um barquinho legal. E esse cara ele trabalhava nessas trainerinhas de pesca. E um dia eles foram, eles alugaram para um pessoal e foram pescar. Isso aconteceu em Ilha Bela e teve um naufrágio. Inclusive morreram duas pessoas, dois ocupantes que estavam. Acho que eles estavam em cinco e dois morreram. Ele se, ele e os outros caras seguraram num colchão, esses colchão que enche, sabe? Aqueles azuis e eles estavam a, a 12 quilômetros da costa, e aí eles foram ah, bater no pé, cara, mas assim eu tô resumindo a história, né ele, ele contando, você vê que é uma coisa assim, pavorosa né? cara, ele fala é muito... que várias horas, pensou em desistir, em parar de bater o pé sim. e deixar o mar levar sabe, por conta do cansaço, tipo de coisa
0: e ele Não, agora... E, cara, você pensa, né, tipo, quando a gente vai pra praia assim já bate aquela canseira, né que a gente fica ali na água, a gente chega em casa cansadão agora imagina
1: tu, tu ficar na água por, tipo, 12 quilômetros, tipo, nadar 12 quilômetros. é surreal, né? E você imagina o dano que a água do mar também não deve fazer, né? Que Sim, é sal, né? E, tal. Sim. e aí, cara, a história dele era muito interessante. Eu vou tentar contato com ele, aliás, eu tenho contato dele e tal, mas eu vou falar com ele para ver se a gente consegue gravar sobre a história dele. Cara, que é bem interessante, cara, bem interessante. O cara contando, você fala, meu Deus, velho. Tem que uhum. agradecer a Deus aí de estar... Tá... Peraí que desligou a minha câmera aqui.
0: Cara, esse, esses negócios de, de mar é muito complicado. O negócio falou a gente fala não fala muito de, de naufrágio, né? Mas é uma parada muito doida. Tipo, o, o mar, de um modo geral, é muito doido, né? Hoje até, tava, hoje cedo eu tava conversando com a minha namorada sobre isso. De galera que vai pro mar e se afoga, cara. E, tipo, bombeiro tem que entrar igual louco para salvar a pessoa e tal. Então, tipo, é muito, é muito maluco essas paradas que rolam no mar. E aí, o naufrágio, você imagina, né? Tipo, cara, quilômetros de distância da costa, tipo, puta, é complicado.
1: Para onde você olha a água, né? Onde você olha, não tem nem. Exato. E essa, esse lance de de, de de se afogar aí é, é foda mesmo. A última vez que eu fui pra praia, cara, tava eu, a Fer, Miguelzinha, as, as crianças, a Júlia, minha, minha irmã tava também. Pô, tava mó legal, solzão, e de repente, isso foi. Foi o quê, Fer? Foi tipo um. Antes de começar a pandemia? É. é, foi antes de começar a pandemia, né? E aí, de, de repente, cara, um menino se sumiu no, no, no mar. Tava com os caras, aí veio um cara correndo, chorando. Ah, tinha que ir lá. Então, cara, mó bad vibe. Acabou, assim, a praia todo foi embora, bicho, sabe? Sim. Os bombeiros, cara, é, é muito cabuloso. E o cara, você vai ver assim, às vezes o cara tá água na barriga, daqui a pouco, o mar é... Pois é, é, é traiçoeiro, é bizarro, né? muito traiçoeiro. Bom, mas agora vamos falar aqui do, do Batom hoje. Ele aconteceu em 31 de dezembro de 1988 e ele era uma embarcação que zarpou da praia de Botafogo, lá no Rio de Janeiro, levando 142 turistas a bordo. E, a bordo, e eles iam assistir a famosa queima de fogos que acontece lá em Copacabana, né? a tradicional queima de fogos de Copacabana. Entretanto, uma mistura de superlotação e más condições da embarcação, aliados também a más condições do mar, acabou transformando o passeio turístico em uma das maiores tragédias marítimas do Brasil, com o saldo de 55 mortes. E esse naufrágio ficou conhecido como a Tragédia do Atomoshi. Bom, como a gente sabe que todos os anos... né? Você é carioca, né, Cris?
0: Eu sou. sou. Você já foi ver lá
1: a queima de fogos em Copacabana? Cara, eu já fui, mas nunca em Copacabana, porque...
0: É, assim, isso é muito rolê de turista, cara. É, tenso, que é caótico. Ah. Né? É, o, o Réveillon no Rio de Janeiro é caótico, né? Então, às vezes que eu fui, cara, a gente ia pra Barra da Tijuca, que era caótico também, né? Mas era um pouco menos, menos assim. Menos caótico. Ter todo aquele, aquele mainstream, Copacabana, coisa e tal. Mas, putz, eu não recomendo, não. Acho que é um, é um rolê, cara, é muito cansativo, assim. Eu lembro quando a gente foi, eu fui com os meus pais, na né? época eu era novo, assim. Eu devia ter meus 10, 11 anos. A gente teve que chegar lá coisa de duas horas da tarde, sabe? E aí parava o carro longe, tinha que andar. E aí, imagina, né duas horas da tarde para a virada do ano, que é meia-noite. Então, aí chega putz, meia-noite
1: e você dorme, né? De cansado Tá assim. cansado, tá podre. <risos> Acorda já, com é. os fogos.
0: Isso, aí, pô, e tem assalto, e tem briga, e, puta, cara, é rolê de turista, assim. mas É para quem não tempo, sabe dos
1: problemas que tem, vai, né? Quem conhece fala, não, pois é. É, eu vou assistir aqui de pois casa é. mesmo pela Globo, né?
0: Exato, Quem, o carioca mesmo assim, cara, acho que ele não se anima muito pra ir não, mas esse rolê de barco aí, tipo, do que rola no Batomoshi, né, eu não sei se ainda rola algo desse tipo assim, só tirando aquelas, aqueles cruzeiros, né, super chique, mas, pô, daí já é um rolê legal, né, você ir num barco ali, está no meio da água e já, já é outro esquema, mas também não sei, agora que a gente vai contar essa história, eu já não sei se é tão legal.
1: É, acho que você vai mudar um pouquinho a sua opinião. é. <risos> Pois é, como a gente tá dizendo aqui todos os anos, o tradicional Réveillon lá em Copacabana é um dos grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro. A né? queima de fogos, aquela coisa toda. E no ano de 1988 não foi diferente. Com a expectativa de receber mais de 2 milhões de pessoas, a organização do evento havia divulgado que haveria um show pirotécnico com mais de 90 toneladas de fogos de artifício. Cara, 2 milhões de pessoas, é muita gente, cara. Bem que você me alertou, Cris. É bastante. <risos> Não vou mais, mentira. Eu estava fazendo campanha contra o turismo no Rio, né? Vamos ser cancelados. É. Cancelado pela Secretaria de Turismo Carioca. E aí tem, como são muitas pessoas, né? O Cris disse mesmo: rolê de turista e tal. Sim. É, obviamente que o pessoal que explora é, esse lance do turismo, né? Vai dar várias opções ali. E de todas essas opções de lazer e hospedagem que tinha na cidade do Rio de Janeiro, é, como de costume, os turistas eles adquirem pacotes com várias atividades inclusas. E na época, uma das empresas que oferecia esses pacotes era Itatiaia Turismo, que havia preparado para aquele réveillon um passeio de barco, que ele saía do restaurante Sol e Mar, que fica localizado na enseada ali de Botafogo, com destino à Copacabana, a fim de ver a tradicional queima de fogos à meia-noite pelo mar. Que deve ser muito bonito, porque você fica mais próximo, né? Então deve ser muito legal. E a embarcação, que seria uma das embarcações, aliás, que seria utilizada nesse nesse rolezinho, nesse passeio, foi batizada como batom Mouche 4. batom mouche quer dizer barco mosca em francês. Né? Eu vou aqui gastar o meu francês, que eu também sou fluente em francês. (risos) Alemão, francês. Alemão, é, já fala alemão, todo mundo sabe inglês, aí já nem se fala. E agora (risos) francês também. Próximo é espanhol. Esse barco, cara, ele ele foi fabricado como um barco de pesca. Ele foi fabricado em 1970 lá em Fortaleza, por uma empresa que construiu embarcações. E ele havia sido batizado inicialmente como Cama Louca. Com K. Cama Louca. Não sei o que isso quer dizer. Uma cama maluca, talvez. (risos) Piadinha ruim, né? E com o passar do tempo, ele sofreu algumas modificações, incluindo um terraço de concreto que pesava... 4 toneladas. Eu achei essa parte mais maluca, assim, um terraço de concreto que pesava 4 toneladas. Eu não consegui imaginar, cara, um, um barco com um negócio de concreto. Não é? Vou colocar 4 in... toneladas é muita coisa. Muita coisa. Eu vou colocar a imagem aqui pessoal o pessoal ver. pessoal que está assistindo a live vai ver aí uma, uma foto que eu peguei da internet que, que é, um, é um croquis ali, uma maquetezinha do Batom então ele mostra ali onde tem o salão principal dele, uh, o convés superior, que provavelmente é esse, uh, essa lajezinha aí de, de quatro toneladas que eles colocaram, né? A cabine do piloto, e aí tem a casa das máquinas ali, o banheiro, o paiol das amas, que eu não imagino que seja. Mas é, é muito louco. importante a gente dar uma olhada como era o barquinho, para a gente conseguir entender... né? conforme a gente for desenrolar e dos acontecimentos, você iria entendendo, conseguindo visualizar mais ou menos. E essa parte de cima, esse convés superior, foi justamente essa essa alteração que fizeram, obviamente que é para caber mais pessoas. né? Os caras falaram, vamos vamos dar uma aumentada, porque aí vai aumentar a capacidade dele. E ele era como inicialmente era um barco de pesca, então ele não tinha essa parte de cima. Quando compraram ele, ele falou, vamos fazer um esqueminha para a gente... Colocar mais gente dentro do do Batomox, que ainda vamos ganhar mais dinheiro. O capitalismo, se eu acho. Os os caras queriam bombar no final do ano, né? Na verdade, é...
0: Exatamente.
1: A ideia é assim. Os caras se preparam praticamente o ano todo. Porque se a gente for pensar, o Rio de Janeiro já é, é, como pode dizer, por natureza um lugar turístico. Mas existem as datas onde os caras têm uma oportunidade de faturar mais. E não tem nenhum problema Hum. nisso, né? Claro. Afinal de contas, o turismo contribui muito lá para os políticos do Rio roubar. Mentira. Para o Rio de Janeiro ficar mais rico.
0: Pô, de todo todo não é mentira, né, cara? Tanto de político carioca preso que tem... Pois é, né, cara? É um
1: problema, é um problema. Enfim, mas é uma fonte de renda muito boa para o Estado, eles eles explorarem. Mas existem algumas atas que são mais... né, Por exemplo, o Carnaval e o Réveillon, né, em Copacabana. Então, eles se preparam bastante... Obviamente, para conseguir aí mais renda durante o ano, esse tipo de coisa. Um, onde nós paramos aqui? Ah, sim. Então, esse era o rolezinho a que, eu, que a Itatiaia barco. vendia. A Itatiaia Turismo, né? Pode falar, Cris.
0: Não, não, Onde a gente parou, na hora que você vai falar da saída do barco. A hora que era pois saída, é. é.
1: Exatamente. Então, o pessoal foi lá, vendeu esse pacote. Todo mundo comprou ali. E a saída do barco estava prevista às 21 horas do dia 31 de dezembro de 1988. Esse passeio custava é, 150 mil cruzeiros, na época a moeda vigente aqui no Brasil era o cruzeiro, que equivale hoje a 780 reais. Salgadinho, né, cara? Sei no mar ali, dar uma voltinha e voltar. E também dava o direito à ceia ali durante a virada e também música ao vivo. Eu havia uma banda tocando ali. Esse dia 31 de dezembro de 1988, era um sábado e havia uma chuva fina caindo naquela região, e o mar estava muito agitado. Cara, eu vou falar uma parada para você, eu tenho medo do, dessas coisas do mar e tal, aliás, eu tenho um puta respeito pelo mar, porque é uma parada que a gente não controla, o ser humano não controla, né? Sim. Tá fora do nosso controle ali. Então, se eu fosse dar um exemplo, que tá chovendo, eu já não vou. Que tiver chovendo, eu não saio de casa, cara.
0: Eu, cara, Eu sou é assim, total, choveu,
1: e ah, é choveu, eu não, não vou. Nem que eu tivesse com guarda-chuva e tal, eu já fico em casa. Imagina ainda para um passeio de barco numa chuva, numa noite chuvosa ainda, com o mar, todo arregaçado ali. Eu jamais que eu iria ir, né? Então o pessoal Caraca, fez a filinha. Pode é falar, muita caso. coragem, é muita coragem. É, só que aquela coisa, né, que vai fazendo todos os anos, a gente vai ignorando os, as, as coisas que acontecem. Então... Até infelizmente aconteceu uma tragédia, que aí você começa a ficar com mais medo, né? Sim. Não tinha passado Titanic na época, ainda o pessoal não tava com muito medo <risos> também, né?
0: E aí o, o seguinte, Titanic pessoal. Que
1: ano o filme? O Titanic? Não é dessa época? Não, é 90 e. Do ah. Leonardo DiCaprio Krap... De, de Krap é foda. Do de Leonardo... Clá... Esse do Leonardo DiCaprio é de. Acho que 97. Ah, foi, 91... de bem depois, é, foi bem então. depois. Foi meio depois, foi meio depois. E aí eles fizeram aquela fila, o pessoal foi embarcando. Como eu disse, haviam outros, passe... outros barcos né, que iam ali no passeio Sim. também. E aí o pessoal foi começou a ocupar o Batomoste 3, que era um outro barco que era também é... era batizado como Batomoste número 3. E aí ele atingiu a lotação máxima e o pessoal que estava ali na fila de embarque passou a ser direcionado para o Batomoste 4. Cris, conta um pouquinho pra gente aí dessa história, do, depois aí que começou a acontecer, quando o pessoal começou a embarcar.
0: Cara, eu acho que, que o primeiro sinal né, de que o negócio não era tão organizado assim, né, apesar do preço ser salgadinho, como você tinha falado ali de 780 reais nos valores atuais, né, o primeiro sinal que a gente vê de que esse negócio não era tão organizado assim, que não, não tinha nem lista de passageiro. Então, a galera ali da época estima que o barco saiu ali da praia de Botafogo com 142 pessoas a bordo. Então, a gente já vê também que era mais do que a capacidade dele, que o Ale tinha falado lá no, no começo. É, e aí, nessas 142 pessoas, tinha os turistas lá, que pagaram para ver a queima de fogos, e tinha uma tripulação, que tinha dois marinheiros, mais um armador gerente, que eu não sei exatamente o que, que seria um armador
1: gerente então, ali esse armador gerente, eu fui dar uma olhada o que era, era o engenheiro que havia. Uhum. Tipo um engenheiro de navegação ali, alguém que era como se fosse um responsável, um dos responsáveis pelo. A gente sabe que o capitão geralmente é o cara que manda ali, né? O pica uhum. dentro do barco, mas tinha esse engenheiro que era um dos responsáveis ali. E que na, na, no lance da navegação ele recebe o nome de armador gerente.
0: Ah, boa, boa. Então, então, então tinham dois marinheiros, esse armador gerente e mais o capitão do, da embarcação, que era o capitão Camilo Faro da Costa. E o Camilo, ele era relativamente experiente, né? O cara tinha 51 anos de idade, sendo que 25 deles ele tinha dedicado a profissão, que era comandar navios, né? Comandar barcos. Ele estava trabalhando no, no Batomoxi há três anos, então ele também conhecia né? ali o que, o que ele estava fazendo. Segundo uma reportagem da repórter Sandra Moreira para a Globo... A família do capitão relembra que na noite de 31 de dezembro de 1988... né, Então na noite ali do acidente... O Camilo falou com familiares pelo telefone e destacou que o mar estava muito agitado. Uma irmã dele chegou a dizer à repórter que ele estava o tempo inteiro reclamando das condições do mar... Naquele livro... né, Naquele livro não, naquele dia... Então, ele ligou para a família dele e toda hora ele falava, pô, cara, o mar está muito agitado, não sei o que, não sei o que e tal. De certa forma, parecia que ele estava é, prevendo né, o que ia acontecer. Pois é.
1: E nessa ligação também, ele, além de reclamar das condições do mar, como você disse, ele também, ele, geralmente ele reclamava muito das condições do barco para os familiares uhum. dele. Tipo assim, pô, cara, eu estou trabalhando ali, mas o barco é ruimzão, ele tá, não tá muito bem, é, não tá com a manutenção em dia... Então, uhum. o cara experiente, ele chegar e reclamar, assim, tipo, Pô, o barco tá ruim, é porque tava ruim mesmo, né?
0: Sim, sim. É, e até o, o escritor, né, e o nome do escritor é Ivan Santana, ele lançou um livro que se chama Batomushi uma tragédia brasileira. E aí ele fala, né, que o barco, ele já saiu do cais de Botafogo com algumas avarias, tipo furos e rachaduras no casco, e algumas escotilhas estavam fechadas e sem a borracha de, de vedação. Então, de novo, né? Não tinha uma lista de passageiro, o barco já saiu meio cambaleando ali, tipo, tudo certo pra dar errado, né, Ale?
1: Tudo certo pra dar errado,
0: definiu bem. (risos) E, cara, tipo assim, lembrando, né, a capacidade total de pessoas a bordo era, tipo, uma embarcação de 62 pessoas. Então, assim, a galera estima que tinham 142 numa embarcação que era pra ter 62. O barco não possuía condições técnicas de navegar em alto mar... Mas mesmo assim, ele desapôs da enseada de Botafogo. Então, cara, olha quanta imprudência, né?
1: Total. Ele, 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 ele saiu de lá por volta de umas 23 e 40, segundo o cara fala, né? Ele é, tem até um... uma diada ali, né? Isso, tem até
0: uma história que o que o capitão, né, o Camilo, ele quis adiar essa essa partida porque ele queria ficar o mínimo possível em Alto Mar, porque ele já sabia que o negócio não estava legal, o mar estava agitado, o barco estava cambaleando, então ele falou, cara, vamos ficar o mínimo possível em Alto Mar.
1: E ele ficou se enrolando, né? É, porque como ele era um cara experiente, ele falou, bom, o negócio está feio, a chance de dar ruim é muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um Miguel, dar um desbaratinho pro pessoal aqui. A gente sai daqui, porque é um trajeto pequeno, relativamente pequeno cerca de 10 minutos ali da costa da Enseada de Botafogo até a Copacabana. Então, ele falou, então, eu vou ficar aqui adiando ao máximo que a gente sai, vê os fogos e volta rapidinho ali e dá tudo certo. Porque ele já estava se ligando que, que podia dar ruim. Né? O cara, Sim. 20 anos, experiente, conhece o mar, sabia que o mar estava ali dando sinais. É de que as coisas não estavam muito legal, ele falou então vou tentar fazer isso aí.
0: É e eu acho que era tão tão evidente assim né ali que até os próprios passageiros também chegou um certo momento que eles perceberam que não estava certo, que segundo o relato de alguns sobreviventes o barco já apresentou sinais de problema quando ele come... quando ele saiu do cais, que assim que ele saiu do cais ele começou a adernar, que é tipo pender para um dos lados assim, tipo o barco foi meio caindinho assim para o lado sabe então, logo, logo que ele saiu do cais, ele já começou a pender para um lado. Isso fez com que o barco fosse abordado pela Capitania dos Portos. Então, tipo, o galera falou, cara, isso aí não, não tá certo, esse barco tá torto, né? E tem até relato, um, um repórter chamado Renato Machado, ele colheu um relato de um dos sobreviventes, e esse sobrevivente, ele disse que... Que o, que o barco ainda tava dentro da Bahia, né? Então, quando ele foi abordado pela Capitania dos Portos. Então, eles também tiveram a chance de abortar a missão, né, Ale?
1: Pois é, o barco mal saiu, a capitania dos portos, pra quem não sabe, é como se fosse a polícia do mar, vamos dizer assim, né? A polícia rodoviária do mar. A guarda posteira. Não podia ter uma definição melhor. Polícia Polícia rodoviária rodoviária do do mar. mar. É, a polícia rodoviária do mar. Boa, cara. Pois é, então, aí o policial rodoviário do mar levantou a mão. Mentira. É é uns barcos, né, que eles andam ali, e aí eles vão inspecionando os outros barcos. E aí, logo que eles saíram, os caras falaram, bom, já viram os caras experientes, o barquinho adernando ali, ficava meio que para um lado pro outro, os caras encostam que a gente vai verificar o que tá acontecendo. Cara, isso me fez lembrar uma história de uma puta de uma roubada que eu me envolvi. quer dizer, eu só me envolvi em roubada, esse negócio de praia e tal, quando eu era mais moleque, né? Um carnaval que a gente foi passar na Prainha Branca, Prainha Branca é no Guarujá, né? Você tem que pegar uma balsa Pra uhum. De Bertox pega a balsa que vai até, a, atravessa a balsa. Mas é tra- um trajeto pequeno, sabe? Mas o uhum. é suficiente pra você morrer. E atravessa e. e, aí, e na, hoje tá, tá cimentado, isso, asfaltaram, sei lá. Pavimentaram o caminho que tinha. Mas a, a, nessa época a gente tinha que andar ali uma trilha por dentro uhum. do, do mato, da montanha. e Pra chegar na Praia Branca. Praia Branca é um paraíso até hoje. Mas pra chegar lá era, era complicado. E é uma puta roubada porque tava tá uma chuva do caramba, velho. Puta chuvão. Aqui em Mogi a gente saiu e tal. Era carnaval, que era meu aniversário do meu irmão. E a gente foi acho que uns cinco, seis caras comemorando uma coisa assim. E aí descemos de ônibus e tal. E o ônibus atrasou durante a estrada, porque era muita gente descendo. Quando a gente chegou lá já não tinha mais balsa. A balsa é. tinha fechado. Então, os barqueiros ali, a galera que pesca e tal, começou, faz um dinheiro por fora levando os turistas para atravessar esse trajetinho, né? É um trajeto uhum. pequeno, assim, você enxerga até o outro lado então... E aí veio um barquinho, os caras, vamos nesse, duas horas da manhã, cara. Puta de um chuvão, nós né? ia acampar ainda, né? Tinha que armar barraco, tipo, cara, um barro, eu... rolê zera Vamos de barquinho. Cara, encostou um barquinho que devia ter uns 800 pessoas. Já viu aqueles trem da, da Índia que vai... Sim, que a sabe? galera vai pendurado. O barquinho tava mais no Snipe aí. Cara, a gente entrou assim, ó, eu nunca tinha visto aquilo. Quando a gente entrou dentro da, do, desse barquinho, a água, ela praticamente batia na borda do casco, cara. Tanta gente que tinha. Tá? Caraca. É. E aí, assim, tinha umas 800 pessoas. Mentira, não. Sério mesmo, cara. Acho que era umas 40 pessoas dentro do barquinho. Tava cheio pra caramba. Sim. Sim. E dois é, salva vida, aquelas boiazinhas assim, sabe? Aquelas boia cor de abóbora. e umas duas sim, também. Sim. Eu falei, se virar isso aqui, fudeu. E aí chegamos lá no mal, puta, mal roubado. Mas, cara, a gente vê como que é fácil acontecer uma merda, né? Sim. Você imagina, chovendo pra caramba, o mar virado, então... Sim. A chance de ter dado uma bosta ali, graças a Deus não aconteceu nada, mas a chance era muito grande, né, então...
0: Cara, quando a gente começa a parar pra pensar tudo que a gente já fez na vida, a gente vê que muita coisa que a gente fez já podia ter dado muita merda,
1: né? Nossa, total, total. Cara, a gente ia pra praia de carona, velho. Com <risos> desconhecido É, pedia caro Por exemplo, tem a Mojibur né Que vai de Mojibur uhum. Parava ali Mojibur Tioga e fazia o um sinalzinho de carona Deixa eu ver aparecer aqui Pá. Os caras Pô, agora, paravam Agora
0: que você tem um, um podcast de true crime Você não faz mais isso, né não, Agora não, já sabendo tudo Você
1: <risos> tu pensou em um fusquinha amarelo? Pois então É isso que pode <risos> ter, cara. Um não, cara, cara Mas, mas litro, isso era um muito comum amarelo, nos anos 80 que... No Brasil todo, assim era, era bastante comum o pessoal da carona e tal, pois que as coisas foram ficando mais perigosas. E não que não fosse naquela época, né? Às vezes acontecia besteira e tal, mas Sim. o pessoal perdeu essa prática. Mas se fosse contar aí minhas cagadas, tu tá louco, né? Já fiz <risos> um monte de roubada, né? A gente foi roubado quando é adolescente. Sim, normal. Mas você vê, é uma roubada que é aquela coisa assim de, de ocasião, era carnaval, Sim. Então, sabe? Mas esse lance do Batomotion não poderia ser uma roubada, porque era uma empresa que estava por trás gerindo esse passeio. Era um passeio turístico. Então, o mínimo que poderia acontecer ali é que tivesse alguém responsável pela segurança, esse tipo de coisa, e não foi o que aconteceu.
0: É aí que que mora o problema, né? Porque igual a gente já tinha falado lá, não tinha lista de passageiro, o barco estava com superlotação, não sei o quê. E aí os militares pararam o barco, Foram conversar com os sócios lá da empresa, né, da da Itatiaia. E segundo a promotora do caso na época, uma mulher chamada Leni Costa de Assis, duas testemunhas alegaram que tinham certeza que viram dinheiro sendo entregue aos militares. Então aí rolou a famosa propina, né, cara? Suborno ali, tipo, pra deixar passar.
1: Pois é. é. Tanto que essa é uma... É uma, uma parte da história que gerou muita polêmica também. A gente vai falar mais pra frente aí que isso deu um pano pra manga danado. Uhum. Mas essa, uh, essa Leni, que era a promotora do caso na época, ela afirma que testemunhas disseram que. Mas, cara, tudo indica, porque 162 pessoas no bar que cabia 62. Os caras liberaram. Sim. Né? Então, rolou uma conversinha ali no pé do ouvido. Com certeza,
0: não faz-me rir, né?
1: Total, total. Sim. 62 pessoas para 142 é gente para caramba, né?
0: Sim, sim.
1: E o pessoal viu, desceu ali, conversa, aquela coisinha, não, calma que nós vamos resolver. Aí entrou, fez uma, não, vamos voltar aqui, nós vamos falar aí, aí saiu um cara para fora. Não, vem sim. cá, rola que ele aperto de mão. Coisas que acontecem no Brasil.
0: Com certeza, cara, e não. Sim, eu tenho certeza que esse dia que eles possivelmente deram essa propina para a polícia deixar passar. Não deve ter sido a primeira vez que eles fizeram isso também, né? Já deviam ter feito outras
1: vezes. Já devia ser prática, com certeza. Já Sim. devia ser prática. Mas aí os, o pessoal da Capitania dos Portos foi lá. Beleza, tá tranquilo. Uh, pode ir tranquilinho, vocês estão dentro das normas. <risos> dentro das normas, né? Dentro das normas. Aços, segue <risos> é. viagem. E aí, o capitão Camilo. O... Vambora, vambora. Deixa eu colocar aqui a foto para vocês. Aqui. Foto não, né? A imagem do trajeto que. Que o Batomochi faria. Então, eles pegaram e saíram por volta das 10 para meia-noite, mais ou menos. Né? E esse, ele só ia dar essa voltinha aí, né? Até a praia ali de. De de Copacabana, eles iam dar essa volta aqui, né, por esse cabo pra chegar lá nesse horário mais ou menos aí 10 para uhum. pra chegar, aliás, em cima da hora então como o, o, o capitão ele tinha dado uma seguradinha, né por causa do mar, tá, pra Se, ele segurou bem, agora. né
0: porque a previsão era sair 9
1: é. e acabou que segurou mais ainda porque teve essa abordagem aí da Sim. da capitania dos portos que segurou mais, né, o, o... O Batomanche lá. Mas aí quando deu mais ou menos umas 10 pra meia-noite, os caras partiam novamente do Cais ali da enseada do, de Botafogo. E aí o barco começou a dar sinal de que alguma coisa estava ruim de novo, né? Começou ali de novo, adernando. Mas o pessoal falou, pô. O pessoal confia, né? Pô, o barco tá assim, a ah, mais acho que é normal, porque o guarda viu aqui. Tá tudo certo. Sim. Não falou nada, liberou. Então, tá tudo bonitinho, tudo beleza. E aí o que acontece? Na parte de baixo, onde ficava o banheiro ali, começou a alagar. Algumas pessoas começaram ali a, a alegar que quando foram lá, estava cheio de água. E a água começou a jorrar pelo vaso sanitário. E aí o barco começou a balançar muito de um lado para o outro. E aí você imagina, se é um barco onde está rolando uma festa, né comida, bebida, esse tipo de coisa, então você tem o quê? Você tem muita cadeira, tem muita mesa tem copos, talheres e facas esse tipo de coisa. aí começou aquele vai pende para um lado, pende para o outro, começou a virar um pandemônio lá dentro, né? rolando copo, talher, mesa para tudo quanto é lado, começou a atingir as pessoas. e aí o pessoal começou a falar, ficar desesperado, falou não, realmente tem alguma coisa errada. É. a data, a hora exata, aliás, do acontecido Pessoal não tem como saber, mas estima-se que foi por volta das 23h58. Dois minutos só antes aí da, da, da queima de, de fogos lá de Copacabana. E aí o barco, como ele tava virando de um lado para outro, uma hora ele virou e caiu de lado. E aí ele ficou de cabeça para baixo na água. Aí que o negócio pegou. Eu vi algumas pessoas, em algumas fontes que eu andei consultando, falando que pode ter acontecido também, como ele já tava com problema de estar tá adernando, na hora que já tava se aproximando da da queima de fogos, qual que seria a tendência? Que nem, por exemplo, você tá lá no ano novo na sua casa, aí geralmente nas cidades, assim, tem algum lugar que tem é, essas queimas de fogo e tal, né? Você mora em Curitiba, Curitiba deve ser muito louco, né? Curitiba tudo é da hora, aí
0: Cara, pior que não,
1: não? sabia? o ano eu... Não vou mais não, pra Curitiba, cara...
0: mentira. Não, não, vem pra cá, aqui em Curitiba é incrível. Vai ser processado
1: mas... pela Secretaria de Turismo de Curitiba <risos> também.
0: Cara, não, não, não ó, se a Secretaria de Turismo processar é injustiça, cara, porque o ano novo aqui de Curitiba é mortinho, cara, mortinho, mortinho, mortinho. Por quê? É, se tem alguém do chat aí que, que é de Curitiba pode confirmar, É cara. parado? Cara, aqui na galera não, não engaja não. Na, na real, que quando chega ali a semana do Natal, ano novo, rola uma debandada, assim, a cidade, ah, naquela né, é semana tem... ali, entre 24 e, e dia 31, cara, a cidade fica vazia, então, tipo, é bem mortinho aqui, cara, ano novo.
1: Tipo Camboriú é próximo aí, né? Ou
0: não? Sim, Balneário Camboriú é próximo, Balneário Camboriú, Florianópolis, é bem ah, então coisa são... de três horas de viagem.
1: Então não julga os Curitibanos né? Pois é,
0: cara, tipo assim, aqui em Curitiba mesmo, assim, no dia 31 você ouve fogos isolados, assim. Tipo, não tem queima de fogos. Tipo, a
1: galera de casa, assim, que solta... Um... Exato. Tipo jogo galera...
0: que... Exato, a galera que comprou fogos ali e solta em casa, cara. O Natal aqui é muito bonito. O Natal eu recomendo, porque a galera leva a sério esse negócio de... de enfeitar a casa, enfeitar prédio. Então, tipo assim, o Natal, cara, você anda assim, tá tudo enfeitado, os prédios e as pracinhas. Então, tipo, fica muito bonito. Mas Ano Novo, puta, mortinho, cara. É, <risos> é.
1: Então, mas aí voltando na queima de fogos, já que não tem aí em Curitiba, tem que usar outro exemplo, né? Quebrou o clima. Não, cara, falar nisso em queima de fogos, contar uma coisa que não tem nada a ver aqui, para render o bloco. Mentira. Ontem eu tava tocando em Suzana, de próxima aqui de Mogi, né? do lado, aliás. E é, eu tava tocando em um bar, que era numa rua, e na rua de trás o Xande de Pilares. Tava, que isso. Ia cantar, né, no Adega uhum. 33. Na hora que ele entrou no palco, meu irmão, foi uma queima de fogos que eu nunca vi na vida uns 5 minutos. Oh, que, eu sei que eu foi não... uns 5 minutos que eu tava começando uma música, ninguém ouviu uhum. nada dessa música, foi... e aí eu acabei Caramba. a música e né? fiquei uns 2 minutos esperando acabar. Falei, pô, já vi carnaval fora de época. Agora, ano novo fora de época foi a primeira vez que eu vi. Mas é bem legal, Caramba. né? Galera
0: então... tá pilhada com a pandemia, véio. qualquer coisa vira festa.
1: Não, é, então o pessoal agora tá comemorando mesmo. É. Mas foi tipo o que aconteceu com a casa lá Que contratou ele, é tipo como se fosse um, Uma comemoração do retorno Das atividades, esse tipo de coisa ah, legal, legal. E aí, voltando às nossas queimas de fogos Aqui, aqui hoje também não é muito Essas coisas, mas acontece Vamos supor que você vai num lugar pra ver queima de fogos Qual que é a tendência? Todo mundo vai se virar Pro local aonde tem Essa queima de fogos sim Então, algumas pessoas especulam Que pode ter acontecido isso Todo mundo foi pra um lado do barco, o barco já tava Meio banzo né? Sim. e aí todo mundo vai para um lado do barco, para olhar a queima de fogos, o barco tum, tombou, e assim que tombou, ele virou de cabeça para baixo, aí o negócio ficou feio, porque assim quem tava na parte de cima ali onde fizeram aquele deckzinho na hora em que ele virou, foram lançados no mar mais ou menos igual no Titanic, lá né que o pessoal pula uhum. e tal, embora seja muito menor, né só que o pessoal que tava no andar intermediário, que era ali uma parte de baixo, vamos dizer ali uma... Não tinha diferença de classificação no, no, no bilhete. Você podia ficar onde você quisesse. Então, tinha algumas pessoas que optaram por ficar em cima, outras ficaram embaixo ali, mais sentadinho. Imagino eu que a parte de baixo era onde devia ter as mesas, o pessoal mais velho que gosta de sentar, estava ali. E a galera chegaram cansados. Oi?
0: Galera que já chega cansada no rolê. É,
1: eu... Depois que você passa dos 30, você só sai se tiver lugar pra sentar. Eu vou <risos> assim, vamos no lugar, vamos, mas dá pra sentar lá, dá. Então eu vou, senão eu não vou, não. <risos> E essa galera, tá vendo? Nós ia se ferrar, cara. A gente pois é. que não ficar no meio ali, né? E essa galera provavelmente ela ficava mais ali. E a galera do fervo ali, que tava no, no, no pagode ali, na música ao vivo, tava em cima. Então, quando virou, esse pessoal de cima foi lançado ao mar e depois ele virou de cabeça pra baixo. Então, quem tava ali no meio ficou preso dentro de um bolsão de ar. Uhum. E aí você imagina, o barco virou, apaga todas as luzes. Sim. Você... Porque eu acho que a pessoa que está dentro do barco não tem noção do que está acontecendo. Totalmente. Não, bate
0: parte do desespero. Né?
1: De repente o negócio vira de ponta cabeça, você ficou preso ali naquele bolsão de ar, e tudo escuro. Algumas pessoas conseguiram mergulhar e se safar, mas outras, muitas, infelizmente, não tiveram a mesma sorte e acabaram morrendo ali mesmo dentro do barco dentro desse de, dentre os turistas que estavam a bordo aí do Batomox na hora da tragédia, tinha duas pessoas assim famosas, duas pessoas que a gente pode destacar que uma que era o primeiro ministro, ex-primeiro ministro aliás, do planejamento do governo Sarney, chamado Aníbal Teixeira ele sobreviveu ao naufrágio, mas infelizmente perdeu a esposa dele, a Maria José de Andrade Teixeira de Souza esse tem um documentário da Rede Globo que conta que tem o, o, o depoimento dele. É muito triste, é muito triste. Ele era uma pessoa pública, então, obviamente, que ele sabe conversar ali, falar muito bem com o pessoal. E ele começou a explicar o que havia acontecido. Começou a explicar né, o, sobre a, o lance do barco virar esse tipo de coisa. E aí ele conta que como ele se salvou. Isso, cara, é assim, sabe? Os caras entrevistando o cara molhado, assim, sabe? Acabado de sair da água, uma parada... Bem de choque. É, é, cara, uma coisa bem intensa. E aí ele conta, né? Ele fala, oh, infelizmente, a minha esposa, eu não consegui tirar ela de lá. Cara, é, é muito, muito triste. Muito triste mesmo. Total. E também dentre essas... Esses, esses outros... Aliás, dentre os turistas havia uma outra famosa também que era a atriz global Yara Amaral. Essa Yara Amaral, ela era muito conhecida, cara. Ela tinha feito várias novelas da Globo. Tô tentando achar uma imagem dela aqui que eu havia separado e acabei perdendo, mas eu acho aqui até o final do episódio. (risos) Ela era muito conhecida. Ela havia feito várias várias novelas da, da Rede Globo e ela tinha acabado de... Acabado a... Novela chamada Fera Radical, que era aquela com a Malumader Provavelmente você não vai lembrar. Não lembro, cara. Não, é, mas a, é, a Malumader era novinha e tal. Ela era... Ah, não, a
0: Malumader eu conheço de outras novelas, mas essa Fera Radical, não, não conheço. É, não, foi, uma,
1: foi uma novela de muito sucesso, cara. E ela, a Malu Mader era a protagonista. Se eu não me engano, acho que era o Zé Maier que fazia. que era um dos protagonistas também. Uhum. Foi uma. Uma novela muito, muito famosa e ela tinha participado dessa novela e a novela tinha acabado coisa de um mês antes da, do, do acidente, do naufrágio, aliás. Então a imagem dela ali estava bem fresquinha na época. E é, é uma das passagens que eu me lembro da, das reportagens dessa deles contarem sobre a Yara Amaral, porque era uma, ela estava bem em evidência na né? época. Então foi uma coisa assim, que ajudou a, a aumentar cada vez mais a... A, a tristeza da galera em cima desse episódio. E eu ainda não achei a imagem da Iara Amaral que eu tinha separado, que tinha fez, separado uma foto bem legal aqui. Eu acho que agora vai... Não, não foi, não é. Ó, não...
0: <risos> oh, a minha, minha namorada mandou mensagem aqui dizendo que a sogra lembra dessa, dessa atriz aí, que é famosa.
1: É, então, ela era famosa. Eu tenho idade sua sogra. Será, cara? Nossa, fiquei preocupada agora. <risos> agora. <risos> <Cadê>? <risos> É cada uma. Não, então, cara, ela, ela, ela foi bem famosa, assim, tipo, ela tava no auge da da carreira. Eu vi uma história hoje também de que tinha outros dois artistas que foram convidados para para esse esse passeio e um deles era o Sérgio Mambert que morreu semana passada, né? O que Puxa, era? Sérgio Mamert é aquele que era o do Castelo Ratimbum, cara, esqueci. O, não era o Nino não, né? Não, não, Nino, não. Nino Nino, é o Nino não, o Cassius Capim. Capim. Era o... Ai, cara, eu esqueci o nome do personagem dele. Ele havia sido convidado pra fazer parte de, desse... Desse passeio também. Cara, não vou achar a imagem da Yara Amaral aqui. Depois vocês pesquisam aí na internet, aí, por favor. Fiquei devendo pra vocês. Tinha pô, separado aqui uma... Pois é, aqui ó. Ela tá dizendo que a mãe dela morreu junto. Verdade. A mãe dela também a mãe pareceu... É Caramba. ela tava junto com um casal de amigos e a mãe dela, e ela uhum. havia ganhado essa viagem. Ela Não tinha nem ah. comprado, tinha o pessoal ali, porque eles fazem aquela coisa, acho que é tipo presença VIP, sabe? O pessoal sim, da, sim. da empresa mesmo fala ah, vai ter famoso e tal, então... Pô, mas
0: doideira, né, cara? Porque você vê que era um rolezão tipo elitista mesmo, né? Então, sim, você tinha ali o, o primeiro-ministro e você tinha uma atriz da Globo que foi convidada. Era um rolê tipo chique, né? Com certeza.
1: Cara, é, pra gente ter uma ideia assim, em 1988 o Brasil tava numa época difícil pra caramba, cara, de sim, sim. Uma... economicamente falando. Uhum. Né, uma recessão e tal, tipo de coisa. Ó, a Caroline Cunha tá dizendo aqui que o Sérgio Mambert, ele era o tio do Nino. Mal não lembro o nome dele, cara, ah. do era tio alguma coisa. Tio Vitor, e aí, lembro, foi o Sérgio Mambert, verdade, que ele morreu, a, acho que semana passada, agora. Caramba. E a outra atriz era em Holanda alguma coisa também. É, aqui, ó, a Sam tá está dizendo, na época noticiaram que as passagens estavam super baratas porque os barcos eram velhos. Pô, então, você imagina 780, a pau. para... Para bar... época. É, para ser barato. Então, era muito mais caro. Os caras falaram, não, o barco velho, vamos dar uma... Tanto que aconteceu, é, tem um, o depoimento de um sobrevivente que ele fala que quando ele foi comprar o, o passeio, o cara falou assim, pô, cara, você deu uma maior sorte que você pegou o último, é, o último bilhete. O cara, oh, como eu tenho sorte. Aí tinha umas cinco pessoas atrás dele, quando saiu, ô, oh, o último bilhete aqui, sabe? Todos eram o último bilhete. Uhum. Então foi indo, sabe? Sim, foi indo, sim. E lotando cada vez mais. E, é, então. E você imagina aqui, ó, o que a Sam Hood falou que na época eles barateavam porque o hum. barco era velho. Você vê que eles estavam ali, então, já, tipo, aquela loucura de. O gerente ficou maluco, né? <risos> Cara... Cara, já
0: tinha noção, né? Que, tava... que as coisas não estavam. Ah, ligadas. tinha.
1: Com certeza tinha. Cara, essa aí pra você ver: é um, uma puta tragédia. 55 pessoas mortas, pessoas famosas, o que aumenta mais ali a. Vamos dizer. A atenção da mídia e do Brasil em cima do caso. E a gente sabe que geralmente, quando acontece alguma dessas tragédias, também acontece de aparecerem alguns heróis, algumas pessoas comuns, pessoas anônimas, acabarem tendo uma atuação ali para ajudar e tal, no ímpeto do ser humano e acabam se tornando heróis. E nesse caso não foi diferente, como foi o caso que aconteceu do pescador Jorge Souza Viana, que na época tinha 28 anos. E ele tinha saído da praia de Jurujuba, em Niterói, a bordo da traineira de pesca dele, que chamava-se Evelyn e Maurício. E ele foi pra Copacabana ali fazer esse rolê também. Vamos assistir a queima de fogos com a família dele e alguns amigos. Então, vou pegar o barquinho e vamos lá assistir a queima de fogos. Vai ser bem legal. E aí ele tá lá, né, velejando com a traineira dele. E quando ele tava passando pela ilha de Cotunduba... Puta, que nome... Cotunduba, Cotunduba. difícil mesmo. É, a ilha de Cotunduba fica próxima ao Morro do Leme. Quando ele avistou mais ou menos ali cerca de 300 metros de distância, um barquinho de passeio que estava adornando. E aí ele falou pra galera ali, pô, tá acontecendo ali alguma coisa, ajuda aqui, o pessoal lançou corda, boia, colete, salva-vida, começou a resgatar aquelas pessoas que estavam ali ao tomar algumas pessoas que estavam sobre o casco também do do Batomonche. Segundo ele, essa operação de salvar as pessoas ali durou cerca de 20 minutos, né, em que o Jorge, os amigos dele e os familiares dele começaram a salvar a galera ali. E juntos eles salvaram mais de 30 pessoas, entre elas 7 crianças. Uma dessas crianças era um bebê de apenas 2 anos, cara, que perdeu os pais e a irmã no naufrágio. Você imagina? A criança perdeu a família 2 anos, não conheceu os pais e a irmã mais velha. Cara, eu acho
0: que que a atuação dessa galera aí desse barco da, do barco Maurício foi fundamental assim porque eu acredito que puro pelo fato do naufrágio ter acontecido muito próximo da meia-noite meio que pegou muita gente despreparada assim né? tipo, a galera nem deve ter se ligado tava todo mundo vendo fogos desejando um feliz ano novo e coisa o barulho e tal.
1: né o barulho foi, também exato. dos fogos ali o então acho que se não tivesse socorro. essa galera ali perto tipo ia ser pior ainda né total e foi, ele, ele, assim, pode dizer que ele foi um herói, porque assim, essa traineira de pesca dele, ela tinha capacidade só para 13 pessoas. Uhum. E já estava super lotado, porque havia 17 pessoas ali, entre familiares e amigos. Na hora do resgate, ele praticamente triplicou a quantidade máxima de pessoas a bordo. Teve uma hora até que a mulher dele questionou, ele falou, meu, pelo amor de Deus, cara, você está com seus filhos aqui, ele, não, vamos tentar, vamos, vamos salvar a galera. Então ele conseguiu salvar 30 pessoas, né, incluindo essas crianças e essa criança de dois anos. Um outro herói do, do evento também foi um empresário chamado Oscar Gabriel Júnior. Ele estava com o iate dele, é, chamado Casa Blanca, e ele estava ali próximo do naufrágio. Segundo o que ele ele tem um depoimento dele no, no Linha Direta, que o Linha Direta fez um episódio muito legal, depois se puder assistir aí sobre o Batomboche, é bem interessante. Ele fala que ele só tomou noção do tamanho da tragédia, porque de longe ele olhou e falou, pô, um barco virou já é uma coisa típica, mas é um barco virado, vamos ver o que aconteceu. Mas ele começou a notar que conforme ele ia chegando próximo do barco, ele ia vendo ali pessoas, ele ia vendo umas manchas brancas pelo mar e quando ele começou a se aproximar ele viu que já era corpos de pessoas que já haviam morrido no, no naufrágio ali. Então você imagina que cena de terror, né, cara? O cara vendo ali a galera tudo de roupa branca e tal, inerte na água. É, é, esses dois barcos aí, a, a traineira de pesca, a Evelyn ali Maurício lá do do Jorge, e o Iate Casa Blanca, do Oscar Gabriel, juntos, eles conseguiram salvar cerca de 87 pessoas. Caraca. Então, como você disse, eles foram cruciais para ajudar a tra- atirarem essas pessoas que sobreviveram do mar. E aí, no outro dia, os trabalhos em busca dos corpos foram iniciados e a equipe de salvamento e busca identificou o barco a cerca de 27 metros do fundo da Baía de Guanabara. 27 metros é coisa pra cacete sim e aí os caras bom, deu essa tragédia toda, 55 pessoas mortas, cara, você via assim é, eu não lembro da cobertura eu vi agora é, pela internet, né, na pesquisa mas você vê que a, a TV não tinha muito filtro aquela sabe não que hoje tenha também, porque agora tem da Datena, <risos> essas coisas que eles não estão muito aí não, mas aqui pra São Paulo eles são mais sossegados, assim, né, eles dão uma segurada não sei mas é também, eu acho que a situação era muito pesada ali. Então, cara, acontecia dos caras ali tarem fazendo a, estarem fazendo a. a ali com o, com o microfone e tal, e chegando, os barcos tirando o corpo e passando morto atrás dos caras. É bem tenso, cara, bem tenso. E aí, imagina, todo mundo ficou bem. bem é, tocado com essa. com essa tragédia. E o pessoal falou: vamos investigar. para ver qual foi o problema. E essas investigações foram cercadas de contradições. Já começando pela capacidade do barco. Né? Segundo o proprietário do barco, o pessoal que era o dono ali da empresa que, que alugava ele, o barco ele era para 150 pessoas. Mas o pessoal que construiu o barco, os verdadeiros construtores ali, afirmaram que ele jamais teria estrutura é, para suportar o, esse número de pessoas a bordo. Porque assim, ele foi comprado pelo, pelo, por esses empresários e aí ele come, por exemplo, ele foi em 1970. Ele foi comprado pelo pessoal e já havia passado por várias outras modificações. Né? Inclusive essa laje de cimento que tinha que pesava 4 toneladas. Então, obviamente que eles mudaram totalmente a característica do navio, né do, do barco, aliás. Sim. O barco ele foi içado do fundo do mar em 16 de janeiro de 89. E no dia 31, ainda de, de janeiro de 89, saiu o resultado da perícia. E aí, segundo a conclusão do laudo da perícia além da falta de estabilidade e excesso de passageiros, foi identificado também o mau estado de conservação do barco, entrada de água do mar através das escotilhas que estavam abertas e dos banheiros inferiores, né, os banheiros ali de baixo. Você lembra que o pessoal começou a reclamar que tinha água, que estava tudo alagado. Também essa colocação dessa, dessa camada de cimento, que foi uma coisa inadequada ali no conversa, e também a colocação de mais duas caixas d'águas. Além da distribuição inadequada de mesa, cadeira e pranchões que não estavam fixos na hora que começou ali daquela aquela balançada, o céu regaçando todo mundo. Porque eu, o, o que eu imaginaria que tipo, pelo menos as mesas que ter ficado fixas, né? Eles não. Eles foram Sim. lá e fizeram aí essa loucura. Colocou soltando mesinha e mais, e tudo mais. Na hora que teve... Mas cara, acho que não precisava nem estar em más condições. Um barco normal... Se pegar um mar mais ou menos, já derruba as coisas. Já fica aquela coisa, né? Imagina ele numa situação dessa ainda. Outra questão que foi levantada durante o inquérito do do naufrágio foi justamente sobre aquilo que você falou, Cris. Da da hora que o pessoal saiu, que a capitania dos portos veio, interceptou os caras. Não, cara, vamos ali conversar. Calma, vamos, vamos resolver. Vamos dar um jeito. O jeito de resolver seria falar, sai todo mundo e entra só. 62 não vocês se viram. Né? Mas rolou aquele suposto pagamento de propina para a liberação do barco ali pela Capitania dos Portos. O que mais jogou lenha nessa fogueira foi que uma brasileira que morava nos Estados Unidos, chamada Katia Rangel, ela estava a bordo do Baton Rouge e no dia 31 de dezembro, aliás, ela estava a bordo no dia 31 de dezembro, estava ali no, no naufrágio. Uhum. E ela entregou uma carta para o consulado do Brasil em Nova York aonde ela confirmava a denúncia de suborno na, na liberação do barco. É, ela deu um depoimento para o Jornal Nacional na época e o, o jornalista ele começou a mostrar a foto da galera que trabalhava na Capitania dos Portos, que eles são militares. né? Sim. E nessas fotos que, ele, que ela estava mostrando, que o repórter mostrou para ela, ela reconheceu o sargento Antônio Braga Vasconcelos como o cara que havia entrado para contar as pessoas e... Saído depois para conversar ali com os proprietários. Tinha um amigo dela, um norte-americano, que ele estava no barco também. E ele reconheceu também o proprietário da Itatiaia Turismo, chamado Francisco Garcia Rivera, participando ali das negociações para liberar o barco. E aí, os caras viram. E aí, em 16 de março de 1989, após 75 dias de investigação somente quatro pessoas foram indiciadas. O mecânico responsável pela manutenção do barco, chamado Edson Gonçalves de Carvalho, dois sócios da empresa Batomuxi Rio Turismo, que era o Álvaro Pereira da Costa e o Faustino Puertas Vidal, e o dono da Itatiaia Turismo, Francisco Garcia Rivera. Mas aí, em novembro de 1990, esse era um, um grupo de nove empresários espanhóis e um português que eram donos ali da, da empresa das empresas de turismo que estavam é, explorando esse passeio. Eles foram levados a julgamento. E o juiz responsável pelo caso, pelo julgamento ali, inocentou os nove, os nove é, espanhóis e o português e atribuiu a culpa do naufrágio ao engenheiro, que é aquele cara que a gente falou lá do. Ah, esqueci. Que é o um engenheiro que tava ali, ele é chamado. O, o ag- gerente armador-gerente? Isso, o armador gerente. Que era o, o engenheiro Mário Triller e uhum. o comandante Camilo Faro. Que morreram, obviamente, no naufrágio. Sim. Então o juiz falou a culpa é de quem morreu. Quem morto não fala, né? Então. Pois é. Tá tudo tranquilo. E é só que Aí os, os, os sargentos ali da. que foram reconhecidos pela, pela Kátia Rangel e pelo amigo dela. Eles foram condenados pela marinha, né? pelo suborno, só que sofreram uma pequena punição e logo ganharam liberdade. E aí o pessoal recorreu, o Ministério Público recorreu dessa decisão do juiz. E aí, numa segunda instância, então os donos da, da, da empresa, aí, os nove espanhóis e o português, foram condenados a quatro anos em regime semiaberto. E em regime semiaberto, você pode sair da cadeia, né? como a gente sabe, Em uma dessas saídas da prisão, eles fugiram para os seus países de origem e nunca mais foram presos. Moleza, né? E assim se encerrou no Brasil um caso onde 55 pessoas perderam as suas vidas por conta de negligências e ninguém foi devidamente penalizado, como sempre acontece aqui. Cara, você imagina que colocaram a culpa no... no mecânico, né? Mas esse mecânico não tem um chefe? Não tem um dono que fala pra ele, ó, faz, não faz O que, que a gente faz? Não tem
0: não é? Com certeza Com certeza
1: Cara, acho que isso é um
0: É um, um Como é que se diz? Quando acontece várias vezes, é um Ai meu Deus
1: é uma constante no Brasil, É, né?
0: é uma constante no Brasil. Até aquele episódio lá que, que saiu recentemente no Serial Cast, e já teve um episódio sobre isso no Sexta 13 também, do Grand Circus norte-americano que, que pegou fogo lá em Niterói, né? Cara, a galera colocou a culpa ali no, no cara ali que era meio doidinho da cabeça e fechou, acabou, sabe? E no barco a mesma coisa. Ah, coloca a culpa no engenheiro que morreu e acabou. Os caras encerrados, o resto... E, pô, igual você falou, né, cara, o engenheiro, ele trabalhava por uma empresa, ou a Itatiaia Turismo, ou a empresa lá do barco, a isso. Cara, ele tinha um chefe, ele tinha, puta, e o barco passa por fiscalização, né, ele não fica andando a, a bel prazer, então ele tem fiscalização, ele tem regras, e, pô, aí é muito fácil você culpar o cara que morreu, né, e é muito triste a família desse cara, e tanto dele quanto do capitão, e o capitão era uma pessoa que já tinha se ligado Que tinha coisa errada, tanto que ele tentou adiar Então é, é muito triste, né cara
1: Era um funcionário, né Alguém que estava recebendo ordens E quem deveria Ser a pessoa preocupada Com a manutenção Que eram os donos né Acabaram não sim. Não pagando, aquela história, né O olho do, do dono que engorda o boi Então o cara tem que ficar em cima, Exato. né Pô, como é que sim, a gente vai sim. Mas a gente vê como é que as coisas acontecem, né a própria Sun Hood aqui falou pra gente no... Como ela comentou no chat que ela se lembra que o pessoal disse na época que haviam barateado por conta dos navios, dos barquinhos estarem mais, mais condições de, de manutenção. Então os caras já sabiam que uma merda iria acontecer a qualquer momento e vamos ganhar dinheiro enquanto dá. Sim. E aí 55 pessoas perderam as suas vidas e esse foi o caso... Do naufrágio, né? O trágico naufrágio do Batomojo que aconteceu no Réveillon de 1988 para 1989. É uma época também que acontecem umas merdas, né, cara? Carnaval e virada de ano, né?
0: Sim. Ah, eu acho que é uma época que acontecem várias coisas em simultâneo, né? Tipo, a cidade enche, as autoridades dão uma afrouxada, o povo bem, a galera. É, a galera tá super disposta a meter o louco. Então, isso tudo
1: junto. Qualquer paixão diverte, é. vamos que vamos.
0: Exato. Acho que tu, junta tudo isso, cara. Muito, muita galera jovem, assim. Puta, não, é complicado, é complicado. Pois é.
1: Cris, obrigado da sua participação, cara. Sim. Episódio Sim. maravilhoso. Você sabe que você é meu brother, sempre um prazer enorme receber Sim. você aqui e, bom, deixa aí os seus seus contatos pra galera encontrar você, que tem 12 podcasts agora, né, tá diminuindo (risos) se tornando o ratinho dos podcasts, né, o Ah, ratinho tem um monte de empresa, né, televisão (risos) não, ratinho não Roberto Marinho dos
0: podcasts cara, se eu eu ganhar a grana que esses caras ganham, eu tô bem, né
1: (risos) aqui, ó, o Emerson Reis, tá, dando os parabéns pra gente, obrigado, meu irmão, obrigado Obrigado, pela audiência obrigado, Emerson E ele tá dizendo aqui, ó, essa semana eu escutei três episódios por dia, mereço música no Fantástico, merece. Opa! (risos) Parabéns, obrigado, cara, obrigado pela audiência, é legal.
0: Boa, pô, Ale, fazer aquele jabá básico aí. Claro, claro, pessoal, tem que conhecer esse
1: trabalho que é muito bom. Sim,
0: sim, então, tem o podcast toda sexta-feira, 13, então, agora na próxima sexta, dia 17 de setembro, já sai episódio novo, toda sexta sai episódio novo, e lá a gente fala de mistérios, crimes, umas paradas um pouco mal-assombradas, assim, é um podcast um pouco, tem um... É um tema mais livre, assim, a gente não se prende muito lá, a gente fala meio que o que dá na telha. Sim. <risos> é, eu faço com o meu amigo Bruno, que tá aí, deve estar nos prestigiando aí na live também, um abraço pra Bruno. É, Sim. e aí o Instagram lá, é arroba, toda sexta-feira 13, só procurar aí que achas, que já tem uma galera aí que já até conhece, é, é muito legal. E tem o outro podcast, que é o Por Trás da Segunda Guerra. E aí esse tem episódios quinzenais. Esse eu faço com a minha namorada, Carol, que às vezes aparece lá no no Sexta 13 também. E o o nosso arroba no Instagram é Por Trás da Segunda Guerra. Então, galera, seguir aí, que sempre tem coisa nova. E aproveitar o espaço aqui ali. Também mandar um um abraço aí pra galera. (risos) Tanto pra, pra galera do Serialcast aí, que compareceu em peso quando você... Gravou o episódio lá do Josef Mengele, até a gente ah, que legal, é, descobriu, cara, que legal. descobriu que a Fabi era uma pessoa em comum nos dois podcasts, né? Ah, é, a Fabi Gantz, Muito né? é.
1: Falei, Fabi, você tá me traindo, Fabi, porque ela tinha participado <risos> do episódio, né? Que legal, cara. Sim, sim. Não, e é tem legal. a Vitória
0: também, né, que, que uniu a gente, a Vitória. Pois é, a contar a história aí. da Vitória, né, que eu fiquei devido, tava, tava
1: com um problema aqui, A Vitória falou pra mim assim, Ale você falou no grupo, né? Ó, oh, a, Nat... ah, a Natália Lima chegou. Boa noite, Natália, beleza? Ó, o... oh, Emerson, vocês são o CR7 do Spotify. <risos> Valeu. Tá dizendo aí que vai seguir o sexta-feira, três, tá, mano, Hangar 18. Hangar oh. 18 é demais. Valeu, é. Tá, pô, assim bom, pro pro Ribas aí, que voltaram agora, <risos> eles te dão um hiato e voltaram, e rebentando. Irado. Muito bom. A história da Vitória é bem legal. Um dia a gente tava conversando lá no, no grupo, ela falou assim, Ale, você costuma participar de outros podcasts? Eu falei, pô, claro, eu sou arroz de festa, me chamou eu vou sabe, não tem negócio ah, mas é pequeno, eu vou, cara eu adoro conversar e falar besteira, enfim e ela falou assim, não, é porque pô, tem um podcast muito legal porque eu converso com a galera lá e tal o pessoal queria saber se você pode participar e tal, pô, claro, como não ah, não, aqueles caras meio assim. Eu falei, Ah, pelo amor de Deus. Aí colocou, né, a gente em contato. Aí depois que a gente foi lembrar que você já tinha falado comigo uma vez sim, sobre sim. o bandido, o bandido luz da luz vermelha. vermelha. Aí ficou naquela coisa, né, do Brasil. <risos> vamos fazer? Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E vamos. E... Aí, que... pô, aí, pô, cara. Legal que, que deu legal, boa. Tal, <risos> aí, vamos fazer. Oi? Legal que deu boa agora. <risos> é, verdade. Verdade. Não, cara, mas qualquer podcast que chama, eu, vamos bora, bora, cara, adoro falar. Participe cara, galera é que esse,
0: é esse negócio de, de collab, assim, é, é complicado, né, cara? Eu, uma vez eu fui gravar com as meninas do, do Pátria Amada, criminal, e, cara, tava difícil também, porque primeiro tinha que aprontar o roteiro, aí depois tinha que achar uma agenda, que todo mundo é, pudesse.
1: É que pra elas Sim. é difícil, que cada uma tá num país, né? Daí tem os e então, inclusive eu tô vendo com elas, até dar uma, uma notícia aqui pra galera, que... <risos> toda quarta-feira vai começar a rolar no canal, vai ficar assim, domingo a nossa live com o episódio e tal, e e as quarta-feiras vai ter um episódio onde vai ser uma resenha entre eu e um podcaster de True Crime né? pessoal de inclusive, eu já falei com você né não não falei? tô falando agora então, você vai participar, talvez você esteja até o primeiro aí, vamos ver vai ser assim, vai ser um bate-papo um bate-papo da galera a gente vai sentar e do jeito que a gente tá aqui agora porque assim, eu vejo que a galera tem muito, é, muita curiosidade em conhecer o, o podcaster também. Né? Porque Sim. a gente se aproxima muito, né? Assim, do, da, por exemplo, das pessoas que eu gosto de ouvir e então tal, fica como se fosse um amigo mesmo ali. Pô, te acompanha Sim. nas viagens, você vai dar um olê, você tá ouvindo, então você fica meio que muito próximo. E é muito legal a gente conhecer, né? E a gente conhece os caras é, do, do que falam, dos roteiros, dos casos, esse tipo de coisas e a gente gosta muito de ouvir histórias de outras pessoas, então o que que vai acontecer? A gente vai fazer um episódio onde eu convido um podcast e nós vamos bater papo, não vai ter não vai ter um roteiro ah, não vamos falar sobre o caso tal, não, vamos falar sobre o Cris e sobre o podcast dos podcasts do Cris e aí a conversa engata, né, eu gosto de falar um pouquinho, (risos) quem faz podcast também geralmente fala bastante então teremos episódio de dois dias seguidos aí mas a ideia é Não, vai rolar, já tá marcado aí, você vai fazer comigo. E aí é que é bem legal, porque assim, às vezes... É... Acontece uns mal entendidos muito com podcast, porque assim, a galera às vezes... Você é... fala alguma coisa que... Às vezes até dentro do contexto mesmo, a pessoa vai lá e, e interpreta de uma maneira. Só que eu acho que quando ela conhece um pouco da sua história de vida, sabe de onde você vem, quando ela sabe o que você passou, de repente fica muito mais fácil de entender o que, que aquela pessoa uhum. quis falar. Né? Sim, total. E às vezes total. acontece de tomar uns hate, isso é normal, né? Mas Sim. às vezes é uma coisa que a pessoa não está entendendo, não está sabendo como é que é. Então ali, cara, a gente se conhecer, o público conhecer, a gente bater papo, vai ser maravilhoso esse projeto. Já estou convidando uma galera né? para participar, inclusive se tiver algum outro podcaster que tiver afim de participar, me dá um salve aqui, que vai ser um prazer, a gente Fechou. encaixa a agenda, Fechou. né? Eu tô vendo com as meninas também, com a, com a Renata, com a, com a Natália, é, uhum. pra fazer. Mas aqui é o que você falou, a agenda delas é difícil, porque duas moram na Noruega e uma mora na Irlanda. Daí o horário. Sim. Né, tudo não bate. E a primeira né?
0: gravação que a gente fez, cara, a gente
1: gravou, ficou tipo, nossa, que maneira, não sei
0: o que e tal. Deu ruim ali. Né? Gravação, o meu, o meu áudio ah, ficou zoado. Puta, eu odeio quando isso acontece, é, cara. Aí tivemos que fazer outra aí de novo. Achar aí já faz com a bola eu...
1: meio murcha, não é? Você fala, não, eu, daí, eu falei pra, pra ela, ela, eu falei, vamos piada. fazer outro episódio.
0: Vamos fazer outro é. tema. Se for fazer o mesmo tema, e murcha mesmo, a bola fica murcha. É, eu participei
1: no delas e elas participaram comigo no. E quando eu participar. Ah, da... eu... Dá umas três horas, porque três gente que fala, quatro pessoas que falam pra caramba. Tinha hora que é. teve uma hora que a Natália falou assim, gente, é quatro horas da manhã aqui, eu preciso dormir. <risos> eu não aguento mais, vou acabar esse episódio. Muito foi bem, mesmo, foi bem legal, cara. Abração pra elas, que elas são demais. E aí, Porra, eu tô convidando cara. a galera vai rolar esse projeto aí, então. Pô, Espero que legal, né? Que eu, tá tá assim, eu já falo com você e tal. para, pra... Olha lá os Ocas. Ocas, meu brother. Caraca, os
0: Ocas aí, é porra. um abraço pra ele, cara. Eu, eu sou, sou fanzaço do, do
1: Angar 18. Ouço Inclusive. toda semana. Puta, que maneiro. É, eu sou fãzaço. Eles são meus padrinhos, cara. Os dois são meus padrinhos. Sério, que legal, putz, cara. Um abraço e são... Ocas e pro Ribas. É, são gente boa é. demais aí. Voltaram agora com toda a força. Inclusive, vou falar pro, pro, pros dois também, né? Pro, pro Ribas e pro, os Ocas participar desse projeto aí das entrevistas com os podcasts. Vai ser uma resenha e tal. Nem entrevista, porque eu não sou entrevistador. Eu não sei entrevistar ninguém, mas vai ser uma conversa. E é inclusive, Pô, cara, eu, eu tô até muito... pensando em fazer. Esse embate que deu, o problema que deu com as meninas lá do, de horário, né, da, do, do, uhum. do Pátria Amada, me deu uma ideia, eu falei, será que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer com uma de cada vez, que a ideia flui Legal. melhor. Cada um uma história, né? É, exatamente, a ideia flui melhor, a gente consegue chegar nesse, nesse naipe.
0: Boa. Pô, Ale, cara, mais uma vez, muito obrigado, foi incrível, aproveitar, você sempre fala aí que, que o Miguelzinho assiste suas lives hoje, primeira live que minha filha tá assistindo.
1: Ah, que legal, como é que ela chama? Assist... Ana
0: Laura, Ana assistindo Laura. entre aspas, cara, porque ela tem um aninho, mas um ano. Daqui, a uns, daqui a uns cinco anos ela vai ver e vai entender. Pô, que legal, parabéns pela Um beijão
1: o... pra Ana Laura.
0: Boa, mandar um beijão Já já ela tá mandando, cara,
1: passa assim, ó, cresce rapidinho, daqui a pouco ela tá mandando o um oi pra você aí também, ó.
0: Quando começa a live, ele
1: porque tem um delay, né? A gente tá falando agora, mas agora tá rolando. Na verdade, tinha uns, sei lá, uns dois minutos atrás. Ele manda oi, ele quer que eu responda na hora. E aí eu não respondo, Sim. porque tem um delay, ele fica. Oi, 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 capo gordo, caceta, quanta, quanta coisa aqui no chat vai ver tudo oi dele. Eu falei, filho, quanto você mandar? É, oi, é, eu espero, o pai responde. Cara. Primeira live, é um que tá hora
0: no futuro ela tá comentando, mandar um beijo pra minha namorada, pra minha sogra que assistiu também.
1: Olha, legal. Meu irmão,
0: pro Bruno. Pô, mandei o um link pra geral aí. Muito obrigado. Pô, que legal. Cara. E então... a Carol, minha namorada, que até comentou aí, né, do que fez o comentário do tio do Nino lá, o o Victor, tio Victor.
1: Ah, ela ah, ela que desvendou o mistério aqui do Sérgio Mumberto. Isso, ela é
0: é a minha parceira lá no Por Trás da Segunda Guerra. Ah, ela tá nesse novo. né? (risos) Pô, é muito legal
1: trabalhar assim, né? Sim, sim. A Fernanda às vezes faz comigo também no Tem um quadro que a gente tinha... né? É que agora tá muito corrido as coisas pra pra gravar vídeo. puta tá muito complicado. Mas a gente tinha um quadro que era o o Sexta Sobrenatural. Em breve a gente vai voltar a fazer isso também. Que era um um vídeo de sexta-feira a gente contando o caso de terror. Essas coisas assim, é bem legal. Que massa. que um estilo assombrado, o canal assombrado. É, verdade. Muito parecido ficou. Legal, legal. O cara tinha roubado a ideia deles. Mentira você descobriu não, cara, e essa live aí ilustre,
0: né, com a presença de Miguelzinho Ana Laura e Zoucas pois é, com... cara, só celebridades
1: só, a na... só a nata. só a nata. Cris, obrigado mais uma vez cara, valeu ali porque já tá grande pra caramba a live aqui abração, <risos> lembrando vocês nossos queridos ouvintes que não conseguiram é, acompanhar no, no domingo na segunda-feira esse episódio tá lá em todos os agregadores Beleza? Gente, Cris, mais uma vez, muito obrigado, cara, valeu mesmo, foi excelente que sua participação, é muito bom trocar ideia com um amigo e tal, fica Pô, mais fácil, mais leve o episódio pra gente conversar, obrigado de verdade por ter aceitado aí, e obrigado Pô, a todos vocês aí do chat, pessoal, muito obrigado por, por ter acompanhado a gente, e obrigado a você que assistiu essa live, e já se inscreveu no canal e deixou o seu like. Obrigado, gente, vamos ficando por aqui. Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo episódio de SerialCast. Valeu, pessoal!